0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amma Kita banjatkan hujah dan menyukur khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Pada tanggal 23 Rabiul Awal 1440 Hijriyah Atau sudah berpindah kita? Kita sudah Robby Ostani ya? Betul? Pada tanggal 7, Robby Ostani 1000 pada tanggal 23 tambah 7 berapa? 30 ya? Pada tanggal 30, Robby awal 1440 Hijriah. Atau yang bertepatan pada tanggal 7 November 2018, 6, eh Desember 7 Desember 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Properti ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala amin. Salam dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Depokerto, Purbalingga, Banyumas penyergara Cilacap, Wonosobo, Kemumen dan sekitarnya serta para pemirsa Yufi TV, Niaga TV dan juga Surau TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor 27 Kali ini kita akan memasuki hadis nomor 28 yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dan khusus dalam Kitabul Jami'. Hadis yang ke-28 ini berbunyi wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dari sahabat Nabi SAW yaitu Abu Hurairah Semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu wasallam, Rasulullah SAW bersabda: Man naffasa Barang siapa yang menghilangkan kesengsaraan seorang mukmin di dunia maka Allah akan menghilangkan kesengsaraan dia di hari akhirat apa barang siapa menghilangkan kesengsaraan seorang mukmin di di dunia maka Allah Akan hilangkan kesengsaraan dia Di akhirat Ini adalah kalimat yang pertama Hadis yang akan kita bawakan ini agak panjang Terbagi menjadi empat kalimat Nah kita baca dulu empat-empatnya Baru nanti kita jabarkan Satu persatu ini kalimat yang pertama Barang siapa Menghilangkan Kesengsaraan seorang mukmin Di dunia Maka Allah akan hilangkan Kesengsaraannya Di akhirat Kalimat yang kedua Wa man yassara Ala mu'sirin Yassara Allahu alihi Fid dunya wal Barang siapa Memudahkan Orang yang kesulitan Maka Allah akan mudahkan dia Di dunia dan di akhirat Apa kalimat yang kedua Barang siapa Memudahkan orang yang kesulitan Maka Allah akan mudahkan dia di dunia dan di akhirat. Kalimat yang ketiga. Wa satara wal Barang siapa yang menutupi seorang muslim maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat apa yang ketiga barang siapa menutupi seorang muslim maka Allah akan tutupi dia di dunia dan di akhirat sudah berapa kalimat tiga kalimat yang keempat Wallahu fi'aunil abdi Ma abdu akhihi Allah Akan membantu Seorang hamba Selama dia Membantu saudaranya Yang keempat Allah Akan membantu Seorang hamba Selama dia Membantu saudaranya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Siapa yang bisa menyebutkan empat kalimat tadi? Jangan lihat catatan dan harus teliti. Ya, ya teliti. Salah yang eh, kesalahan yang fatal, ya, yang prinsipil, enggak dapat hadiah. Jadi kalau misalnya Lancar dan tidak ada salah yang prinsipil. Ya, kalau salah, bukan prinsipil, tidak masalah. Ya, diangkat suaranya. Gugur, saya bilang, teliti, teliti. Gugur, masalah. Akhirnya Tiga pertemuan <laughs> Allah, Alhamdulillah Jadi kenapa? Karena teliti tadi harus jeli Ada perbedaan antara kalimat pertama Kedua, ketiga, keempat Ada perbedaannya Coba perhatikan Contoh ya Kalimat yang pertama Barang siapa Yang menghilangkan kesengsaraan Seorang mukmin di dunia maka Allah akan hilangkan kesengsaraannya di akhirat. Poin yang pertama, balasannya di akhirat. Poin yang kedua, di dunia di akhirat. Poin ketiga, di dunia di akhirat. Jadi, dan nanti akan dijelaskan oleh para ulama. Kenapa kok poin yang pertama, kalimat yang pertama, balasannya cuma di akhirat. Yeah. Sedangkan poin yang kedua, yang ketiga, balasannya di dunia dan di akhirat, itu ada maksudnya nanti. Makanya saya katakan yang teliti. Ya. Kalau kesalahan prinsipil, gugur. Kalau kesalahan yang tidak prinsipil, ya masih bisa ditolerir lah. Ya. Supaya buku ini gak lama banget di sini. <laughs> Baiklah, kita bahas poin yang pertama. Kalimat yang pertama. Sebelumnya, hadith ini... Adalah salah satu hadis yang sangat istimewa. Banyak ulama menyatakan hal tersebut Imam Nawawi, Imam Ibnu al alaih, dan Imam-Imam yang lainnya. Mereka mengatakan hal itu hadisun Ini hadis yang sangat istimewa. Keistimewaannya di mana? Nanti kita akan jelaskan. Mari kita bahas dari kalimat yang pertama. Menafasa. An mu'minin kurbatan Min kurabid dunia, Nafasallahu anhu Kurbatan min kurabil akhirah Atau qiyamah Kurbatan min qiyamah Barang siapa menghilangkan kesengsaraan Seorang mukmin di dunia maka Allah akan hilangkan kesengsaraan dia di akhirat Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Seorang manusia Hidup di dunia Dia berpeluang besar untuk mengalami kesengsaraan Dia akan mengalami kesulitan dia akan mengalami kesusahan Dia akan mengalami ujian hidup Bahkan memang dunia ini tempatnya ujian dan cobaan Hanya saja Antara satu orang dengan orang yang lainnya Cobaannya bisa berbeda-beda Ada yang cobaannya masalah ekonomi ada yang cobaannya masalah keluarga. Ada yang cobaannya masalah tetangga. Ada yang cobaannya masalah kesehatan. Berbeda-beda. Berbeda-beda jenis cobaannya. Dan berbeda-beda pula level beratnya. Beratnya ujian atau cobaan yang dialami. Nah, hadith ini sedang membicarakan Tentang cobaan yang berat Makanya Nabi SAW Menggunakan kata Man nafasaan kurbatan". Kurbatan Ini adalah Cobaan yang berat Makanya tadi saya gunakan istilah keseng, Kesengsaraan Malah Jadi bukan sekedar Kena penyakit panu yeah. Tapi Penyakit, Kalaupun penyakit, penyakit yang berat yeah. Bukan hanya sekedar masalah sepele Istri bikinin kopi Kemudian dia telat yeah. Ini kan masalah sepele Sepele atau besar? Sepele atau besar? Sepele lah yeah. Masa bikinin kopi telat 2 menit, 3 menit Ini telat loh sesuai dengan perjanjian <laughs> Masya Allah itu masalah sepele. Masalah berat itu contohnya, maaf, selingkuh. Itu masalah berat. Ujian yang dialami oleh seseorang, levelnya berbeda-beda. Jenisnya berbeda-beda, levelnya berbeda-beda. Nah ketika level itu semakin berat, maka efek yang ditimbulkan pun akan semakin berat. Ketika ujian yang dialami oleh seseorang itu berat, maka efeknya dia bisa sedih sekali, galau, pusing, apalagi sulit berfikir, susah makan, sulit bernafas. Ya. Sesak, ada sebagian orang kan kalau ada masalah sesak, apalagi dia punya asma. Ya. Nah, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam. Datang dengan membawa sebuah ajaran agar kita bersolidaritas. Agar kita memunculkan perasaan kesetia kawanan. Ketika saudara kita mengalami malapetaka atau kesengsaraan. Apapun bentuk kesengsaraan tersebut apalagi seandainya saudara kita sesama muslim apalagi seandainya saudara kita sesama mukmin nabi kita s.a.w. alaihi wasallam mengumpamakan kaum muslimin mengumpamakan kaum mukminin seperti satu satu tubuh mathalul mu'minina fi tawaddihim wa wa ta'atufihim masalul jasad kaum mukminin itu dalam masalah ukhuwah dalam masalah kasih sayang dalam masalah kepedulian itu seperti satu tubuh seperti apakah kepedulian anggota tubuh yang satu kepada anggota tubuh yang lain idzashtaka Minhu wal humma. seandainya salah satu diantara anggota tubuh itu sakit maka seluruh anggota tubuh yang lainnya akan ikut bersolidaritas apa bentuk solidaritasnya bisahri wal humma. dia akan ikut begadang nggak bisa tidur dan dia akan ikut merasakan sakit. Betul yang sakit itu giginya. Akan tetapi tangan itu ikut bersolidaritas. Dengan dengan mengusap-usap dia. Mata ikut bersolidaritas. Dengan meneteskan air matanya. Mulut ikut bersolidaritas. Dengan Aduh Atau berdoa Allahumma robatna Kaki ikut bersolidaritas Apa? Melangkahkan kaki ke Apotik Atau ke Rumah sakit atau ke dokter Padahal yang sakit cuma gigi tapi seluruh anggota tubuh bersolidaritas. Ini pernah saya sampaikan dalam sebuah kajian judulnya "Gigiku Sakit". Abah, gigiku sakit. Cari saja nanti di YouTube atau di YouTube. Ya. Tapi poin yang ingin saya sampaikan dari hadis ini adalah seorang mukmin ketika melihat mukmin yang lain sengsara. Maka dia akan ikut bersolidaritas. Bentuk solidaritasnya nanti kita akan jelaskan. Ustadz, kalau yang sengsara bukan mukmin gimana ustadz? Yang sengsara orang kafir misalnya, apakah kita bersolidaritas? Kok diam? Yang sengsara, yang ditimpa musibah non-muslim, apakah kita bersolidaritas? Iya apa tidak? Tidak? Oh iya, alhamdulillah. Kenapa Ustaz? Karena dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana fi kulli shayi atau "ala kulli syai". Yang artinya sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berbuat kebajikan dalam segala sesuatu. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika kita berbuat baik, menyalurkan bantuan, membantu orang lain agama kita mengajarkan agar kita menyalurkan kebajikan tersebut kepada segala sesuatu bahkan sebuah hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Mambukhari dan Muslim ketika Nabi SAW cerita ada seorang yang diampuni dosanya cuma karena dia kasih minum seekor anjing anjing Bukan menu, manusia, seekor anjing. Ketika mendengar kisah dari Nabi SAW tersebut, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, Wa fi hadhihi Wahai Rasul, Apakah kita dapat pahala ketika kita membantu hewan-hewan? Apakah kita dapat pahala ketika kita membantu binatang-binatang? Apa jawaban Nabi SAW? Faqala fi kulli kabidin radbatin ajr. Setiap bantuan yang kita berikan kepada makhluk hidup, maka itu akan menghasilkan pahala. Hadis wa'id Bukhari dan Muslim. Saya tanya, orang kafir makhluk hidup atau bukan? Makhluk hidup. Ya. Sehingga ketika kita bantu mereka Kita bersolidaritas Manakala mereka mendapatkan kesusahan Kita dapat pahala Sehingga kalau ada orang Kecepelung sumur Aja ditakoni wah oh, agamannya apa? Islam pak ormasnya apa? Ya mati disit Ya Bantu, walaupun dia agamanya bukan Islam. Bantu, walaupun dia beda ormas dengan kita. Bantu, walaupun dia ngajinya tidak dijensut. Bantu. Bersad, berarti non-muslim kalau ditimpa musibah kita bantu. Bantu. Tapi kenapa tadi hadithnya? Yang kita baca tadi kalimat pertama, kalau kita perhatikan baik-baik, menafasa an mukminin kurbatan min kurobi dunia. siapa menghilangkan kesengsaraan seorang mukmin, kenapa kok hadis ini menonjolkan seorang mukmin? Padahal kita tahu membantu Non muslim pun Juga mendatangkan pahala Kenapa di dalam hadis tadi Ditonjolkan oleh Nabi SAW Mukmin. Kenapa kira-kira Karena pahalanya Lebih besar Kalau membantu non muslim Saja berpahala Apalagi Membantu muslim kalau membantu Muslim saja berpahala, apalagi membantu mukmin. Saya tanya, mukmin sama Muslim levelnya tinggi mana? Mukmin apa Muslim? Mukmin. Dan Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita baca menyebutkan mukmin apa Muslim? Mukmin. Makanya dengan kalau tahu ada orang yang beriman, rajin beribadah. Kok kesulitan? Ini kesempatan emas untuk mendulang pahala yang besar. Boleh gak usah bantu orang yang tidak sholat? Boleh. Apalagi, apalagi, orang yang rajin sholat. Nah, bagaimana kita mewujudkan solidaritas tersebut? Tadi kan kita harus Menunjukkan solidaritas kita Harus menunjukkan kepedulian kita Ketika kita melihat seseorang Mengalami kesengsaraan Bagaimana bentuknya Nabi SAW katakan Manafasa Nafasa artinya menghilangkan kalau tidak bisa menghilangkan Maka turun ke level berikutnya Apa itu? Meringankan Contohnya bagaimana Ustadz Kita punya saudara Atau sebelum punya saudara misalnya Gak usah jauh-jauh Bayi Kita punya bayi Salah satu aktivitas bayi Yang sering dilakukan oleh dia adalah Nangis betul. Ini yang belum punya bayi, mungkin belum tahu ya. Dikit-dikit nangis lapar, nangis pipis, nangis apa lagi. Haus, nangis. Sumuk, nangis. Sehingga ibunya ini nangisnya karena apa? Itulah yang namanya instinct. Ya. Mungkin kalau bapaknya bingung, nangis karena lapar malah kipas <laughs> ibunya ini yang biasanya paling paling paham ah bayi ini sedang kesusahan nangis bagaimana kita bersolidaritas caranya dengan kita gendong dia kita dekatkan dengan dada kita sehingga bayi itu merasakan tenteram Ya, merasakan damai Apalagi ketika dia bisa mendengarkan Detak jantung siapa? Ibunya ya. Kita gendong, kita timang-timang Kalau dia kepanasan Maka kita kipasi ya. Simple Tapi kadang-kadang banyak orang tidak sabar, nangis boy, nangis boy. Ya. Kalau digendongnya orang diciwiti ya tambah seru. Ya. Jadi ketika saat itu kita malam-malam, ya, bayi itu nangis, minta, dibikinin, susu, kita ngantuk-ngantuk itu, kan perlu motivasi gitu loh. Supaya kita mau bangun. Supaya kita tidak tutup telinga Perlu motivasi untuk bangun Ingat hadis ini Ya Allah Mudah-mudahan saya dihilangkan Kesengsaraannya di akhirat Dengan saya bikinkan susu Buat anak saya Ini contoh Wujud solidaritas Contoh yang lain misalnya Ada Kita dengar saudara kita Teman kita sakit parah Sakit parah Wujud solidaritas kita adalah Yang paling tinggi Kita berusaha untuk Membantu dia Sesuai dengan kemampuan kita Agar dia bisa sembuh total Kalau memang dia perlu operasi Kita bantu misalnya biaya operasinya Kan banyak orang-orang yang tidak mampu Jangankan untuk membiayai operasi dia Untuk makan keseharian saja Mereka kesulitan ya. Kita bantu dia Yang menurut kita uang tersebut mungkin Jumlahnya sedikit Tapi menurut dia besar Satu juta itu besar apa kecil? Besar atau kecil? Tergantung Tergantung satu juta itu di tangan siapa? Dan gaji dia berapa? Buat orang yang penghasilannya sebulan satu miliar, ada? Bukan cuma satu miliar, yang lebih besar ada itu banyak. Buat orang yang penghasilannya satu bulan satu miliar, satu juta hanya seperseribu, iya kan? Iya kan? Seperseribu. Tapi buat orang yang penghasilannya satu bulan 800,000 satu ribu. Satu bes, satu juta itu besar sekali. Maka ketika orang dikarunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala riski yang banyak. Kemudian dia melihat saudaranya sedang kesusahan. Lalu dia keluarkan. Sebagian kecil dari riskinya. Untuk membantu saudaranya yang akan operasi. Atau akan melakukan pengobatan, terapi yang membutuhkan biaya besar. Itu akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lunas, bahkan plus nanti pada hari kiamat. Kita akan jelaskan nanti. Sakit. Contoh yang lain misalnya. Kita punya saudara. Atau punya orang, kenalan. Atau nggak mesti kenal. Dia kesulitan ekonomi. Kalau tadi kan sakit. Ini apa? Ekonomi sehat Tapi sulit ekonominya Dia punya anak yang banyak Tanggungannya banyak Salah satu dari bentuk solidaritas kita Untuk dia Adalah kita bantu dia Kita kasih dia ikan Atau kita kasih dia kail Apa bedanya ikan sama kail? Ikan sama kail apa? Kalau ikan wis mateng Nekai lesi Mentah Maksudnya apa? Kita kasih dia duit Atau kita kasih dia pekerjaan ya. Enak yang mana? Enak yang mana? Duit apa pekerjaan? Pekerjaan? Kenapa? Lebih kontinu Tapi buat orang yang berpikir lah, Asing matang bayalah Ya Maksudnya yang cepat. Ya tergantung Sikon. Tergantung Sikon. Kalau dia sudah kepepet. Ya kasih pekerjaan kelamaan. gajinya, Gajiannya nanti tanggal 30. Tanggal 1. Sekarang dia anaknya sudah kelaparan, Sudah kasih duit. Ya. Atau misalnya kita melihat ada sebuah instansi. Atau sebuah lembaga sosial. nanti asuhan. Pesantren. Kita melihat. wah Ini santrinya kasihan. Kurus-kurus. <laughs> Yeah. Karena Kesulitan ekonomi di pesantren tersebut Kita bantu Untuk meringankan beban mereka Baik itu berupa Ikan atau berupa apa tadi Kail Ikan ya tadi nah, Kita kirim sayur Kita kirim beras Kita kirim Apa lagi Minyak yeah. Itu adalah ikan Kalau kail sudah kita kasih modal supaya pondok ini punya usaha modalnya apa ustad bisa sawah misalnya nih saya punya sawah warisan orang tua saya 100 hektar masya allah apa nawong kayak gue ada orang dapat warisan 100 hektar yang lebih luas juga ada kok ya sudahlah ini buat pondok 1 hektar saja masya allah satu hektar saja Nasional. Satu hektar saja sudah buat pesantren. Ya. Supaya nanti hasil dari sawah ini, bisa untuk membiayai anak-anak yang belajar di situ. Oh saya gak punya sawah, saya punya duit sudah ini saya kasih modal pesantren ini untuk bikin usaha apa misalnya, toko misalnya. Ya atau untuk usaha percetakan. Ini Masya Allah ini. Kalau jalan. Kalau apa? Kalau jalan. Ini akan kontinu. Berbeda ketika kita kasih ikan. Kita kasih duit. Dipakai habis. Tapi kalau kita kasih kail. Maka selama usaha itu tetap jalan. Maka pahalanya akan tetap mengalir. Ya. Ini orang kesulitan ekonomi. Kalau memang kita tidak bisa. Ya. Membantu orang dari sisi ekonomi. Kita melihat orang ini kesulitan apa? Masalah keluarga. Cekcok antara suami dengan istri. Kalau memang kita punya ilmunya. Kita berusaha untuk akurkan. Bukan malah jadi kompor. Bukan malah jadi kompor. Ada sebagian orang kerjaannya jadi kompor. Temennya cerita. Jangan bojoku bagi kie. Iya pancen. Padahal bojoku pancen. Bukannya Mendinginkan Bukannya carikan solusi Dan kadang-kadang Dianya keliru juga Curhat kok di medsos Curhat di, di medsos Tidak benar Karena tidak setiap orang yang membaca curhatan dia Adalah orang yang berilmu Banyak orang-orang yang minim ilmunya Yang cuma mengedepankan Emosionalnya Akhirnya bukannya dapat solusi, malah masalah bertambah menjadi masalah, masalah berikutnya. Nah kalau kita melihat ada orang lain sengsara karena rumah tangganya yang nggak harmonis. Kalau kita tidak bisa kasih masukan kepada dia, secara langsung kita sendiri, kita ajak dia untuk konsultasi kepada orang yang kita pandang bisa memberikan solusi, bisa memberikan pencerahan. Bisa jadi bantuan yang kita lakukan cuma sekedar ngajak dia. Atau cuma nunjukkan. Atau cuma kasih nomor. Nomor, nomor HP. Mas ini kalau dengan pengen konsultasi ini, nomor HP ini. Ternyata kemudian dia konsultasi kepada pihak tersebut. Lalu diberi solusi. Masalah dia bisa selesai. Dan Anda yang cuma kasih nomor tadi. Bisa diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan dihilangkan kesengsaraannya di akhirat Atau orang kena bencana alam Sekarang sering kita mendengar ada bencana alam Mereka kesulitan tempat tinggal Mereka kesulitan bahan pangan Mereka kesulitan pakaian Apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan minimal Syukur-syukur kita hilangkan apa yang bisa kita berikan, pakaiankah? Yang bisa kita berikan, makanankah? Yang bisa kita berikan, uangkah? Apa yang bisa kita berikan? Yeah. Atau misalnya, ada seorang mukmin, dia dirundung masalah berupa kedoliman, dia didolimi, yeah. atau yang keren sekarang dikriminalisasikan. Apa yang bisa kita berikan kepada dia? Apa yang bisa-bisa bantu kepada dia? Kalau kita ahli hukum, berikan bantuan hukum. Tapi betul-betul tulus ya. Bukan wani, wani piro. Ada sebagian orang maaf. ya Menari di atas penderitaan orang lain. Seakan-akan dia mau nulung, padahal dia mentung. Ya. Dan banyak orang yang diperes seperti itu. Tahu, ini orang gak tahu apa-apa, kecelakaan, ya. ditakut-takuti, ya. diperes. Ya. Ini kalau mau bayar sekian, bayar sekian, pengen tidak dikasuskan. Itu bukan nolong, itu namanya mentong. Jangan sampai kita menari di atas kuburan orang lain. Ya. Apa yang bisa kita bantu buat dia? Ya. Bahkan sampai taraf. Orang-orang yang kesulitan bikin KTP misalnya, kemudian kita kerja di tempat itu, orang dari gunung, orang dari kampung, buta, huruf bingung, masuk Pak nanti dari loket sini ke loket sini, loket siapa, loket biar paham, ya, sudah tarik tangannya ya, pegang tangannya antarkan pak dengan masukkan sini ini formulirnya diisi formulir siapa pak sini saya isikan nah, ya. betul-betul membantu bukan makelar ya, ya makelar kalau tujuannya membantu tulus ya bagus ya. jangan sampai ini orang sudah kesulitan dari kampung ya bawa duit itu aja recean semuanya dia kumpulkan lama gitu, bantu. Ya. Ustaz mikirkan awak, cik, cikgu, sesuatu. Katakan mikirkan pungli. mikirkan diri sendiri sudah pusing, perlu mikirkan orang lain. Di sinilah indahnya ajaran Islam. Kita ini diajak oleh agama kita untuk mengkikis. Sesuatu yang bernama egoisme hanya memikirkan diri sendiri. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita melatih diri untuk menghilangkan atau minimal mengurangi egoisme kita. Mudah atau sulit mengurangi egoisme? Mudah atau sulit? Sulit. Makanya, Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam, kasih, iming-iming berupa balasan agar kita bisa mengalahkan ego kita. Ingat, ketika kita membantu orang lain, jangan dipikirkan yang diuntungkan, cuma orang yang dibantu ketika fokus pikiran kita ke sana maka kita akan terasa berat untuk membantu tapi berfikirlah bahwa ketika kita membantu pertama kali yang diuntungkan adalah kita yang membantu kalau pola pikir kita seperti itu, maka tangan ini akan terasa ringan untuk membantu Pengorbanan yang kita kerahkan, pengorbanan harta, pengorbanan pikiran, pengorbanan waktu. Dan pengorbanan-pengorbanan lainnya yang kita keluarkan demi untuk membantu dan meringankan beban orang lain. Akan dibayar lunas. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan akan diberi bonus. Dengan bonus-bonus yang istimewa oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa bonusnya? Tadi kita sudah dengarkan Barang siapa yang menghilangkan kesengsaraan seorang mukmin di dunia Maka Allah akan hilangkan kesengsaraannya di akhirat Sebelum kita bahas seperti apa kesengsaraan di akhirat Tadi kita sudah janjikan Kenapa kok Nabi SAW di kalimat yang pertama ini cuma menyebutkan akhirat. Sedangkan di kalimat yang kedua menyebutkan dunia akhirat. Kalimat ketiga menyebutkan dunia akhirat. Kenapa yang pertama ketika Nabi SAW membahas kesengsaraan. Nabi cuma menyebutkan kesengsaraan di akhirat. Tidak sebutkan kesengsaraan di, di dunia. Apa kata para ulama? Pertama kata para ulama. Kenapa Nabi SAW tidak sebutkan kesengsaraan di dunia? Karena tidak setiap orang mengalami kesengsaraan di dunia. Apa? Tidak setiap orang mengalami kesengsaraan di, di dunia. Kalau masalah semua orang. Kalau cobaan semua orang. Kalau ujian semua orang. Tapi kalau kesengsaraan. Kesengsaraan itu masalah yang berat, super. enggak semua orang. Ada enggak orang yang sampai meninggalnya sakitnya ringan-ringan saja? Ada? Banyak. Enggak semua orang kena sakit berat. Ada enggak orang yang sampai meninggalnya ekonominya stabil? Ya enggak pernah sampai enggak bisa makan gitu? Ada? Banyak. Berarti kan enggak semua orang kena sengsaraan. Makanya Nabi S.A.W. tidak sebutkan kesengsaraan di, di dunia. Ini jawaban yang pertama Jawaban yang kedua Kata para ulama Kesengsaraan di dunia itu Tidak ada apa-apanya Dibandingkan Kesengsaraan di akhirat Seberat apapun Kesengsaraan di dunia Lebih berat Kesengsaraan di akhirat Sudah masuk apa belum? Satu menit lagi Ini jawaban yang kedua Apa yang pertama tadi? Tidak setiap orang Mengalami kesengsaraan Di dunia Jadi kalau misalnya saya menghilangkan kesengsaraan Orang lain sedangkan saya nggak pernah sengsara Di dunia Apakah saya akan, hilangkan kesengsaraan, akan dihilangkan kesengsaraan Kalau saya gak pernah sengsara Berarti mubah Oh ya enggak anda akan dibalas dengan balasan yang jauh lebih istimewa. Yang kedua, apa tadi? Kesengsaraan di akhirat jauh lebih berat dibandingkan kesengsaraan di dunia. Anda akan diganjar oleh Allah. Dengan ganjaran yang lebih besar dibandingkan apa yang Anda lakukan di dunia. Kesengsaraan di akhirat jauh lebih berat daripada kesengsaraan di di dunia. Nanti kita akan jelaskan insya Allah seperti apakah Sampel dari kesengsaraan di akhirat Allahumma Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang terkasih, menghilangkan ego itu salah satu yang berat untuk kita jalani. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bantu kita dengan memberikan janji, yaitu orang yang Menghilangkan kesulitan orang lain Maka dia akan dihilangkan kesulitannya di akhirat Dia akan dihilangkan kesengsaraannya di akhirat Apakah ada kesengsaraan di akhirat Jawabannya banyak ya. Sejak mulai kita dibangkitkan Dari kuburan Kemudian kita nanti Dikumpulkan di padang mahsyar Saat itu kita sudah mengalami kesengsaraan Karena di padang mahsyar, kita tersiksa secara fisik dan secara psikis. Secara fisik, kita sering mendengar hadis yang sahih. Yang diriwayat oleh Muhammad Muslim ketika Nabi SAW menyebutkan, Tudna syamsu qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mil matahari akan didekatkan di atas kepala para makhluk sedekat satu mil yang meriwayatkan hadith ini beliau menyampaikan satu mil ini bisa yang dimaksud adalah satu mil ukuran umumnya ukuran yaitu 1,6 kilometer atau mil yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk bercelak. Bercelak. Tahu celak. hitam item yang di sini loh. Ya. Sebagian orang itu pakai celak. Celak itu adalah sesuatu yang digunakan untuk memberikan warna gelap di mana? Di bawah kelopak mata di sini. Alatnya bagaimana? Kecil. Sebesar tusuk gigi. Sebesar tusuk gigi. Jadi kata dia, Saya nggak tahu mil yang dimaksud yang mana. Apakah mil yang dimaksud ukuran 1,6 km atau sejarah ini. Matahari akan didekatkan. Bagaimana panasnya? Bagaimana sulitnya kondisi saat itu? Itu adalah siksaan fisik, siksaan psikis juga ada. Apa itu? Ustaz? Ketidakpastian. Ketidakpastian kita ini mau kemana? Menunggu dalam ketidakpastian dan dengan waktu yang super lama. Satu hari sama dengan seribu tahun Sudah panas Kita berada dalam ketidakpastian Ketidakpastian apa Ustadz Kita ini mau ke surga atau mau ke neraka Kita ini amal solehnya sama dosanya Lebih berat mana Kita ketika di dunia Berada dalam ketidakpastian Saja kita pusing Kita sulit, kita gak bisa tidur Daftar misalnya. Ke sebuah perusahaan. Belum tahu diterima atau tidak diterima. Itu bisa berhari-hari kita nunggu dalam kegelisahan. Dan kegelisahan kita di akhirat nanti lebih berat daripada kegelisahan kita menghadapi urusan masalah pekerjaan. Ini masalah surga dan neraka. Kegelisahan itulah, ketidakpastian itulah yang kemudian membuat manusia berbondong-bondong mengadukan nasib mereka kepada Nabi Adam (alaihissalam). Nabi Adam pun angkat tangan, diarahkan ke Nabi yang lain, angkat tangan, diarahkan ke Nabi yang lain. Seluruh manusia mengalami kondisi tersebut. Berbondong-bondong sampai akhirnya menemui Nabi kita Muhammad s.a.w. Wahai Rasul, apakah engkau tidak menyaksikan kondisi kami? Itulah kesengsaraan yang ada di akhirat. Dan orang-orang yang tekun, orang-orang yang mau menekan egonya untuk mengorbankan waktunya, mengorbankan pikirannya, mengorbankan hartanya, untuk meringankan beban orang lain, maka Allah akan ringankan beban dia di akhirat. Bahkan kalau dia hilangkan, bukan hanya ringankan, dia hilangkan Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia bantu total orang yang sakit, dibantu sampai sembuh total. Maka bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan hilangkan secara total kesengsaraan dia di akhirat. Dia bantu seorang dari tidak mampu sampai dia settle, sampai dia mampu stabil ekonominya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan lenyapkan kesengsaraan dia di akhirat. Ini cara Nabi SAW membantu kita untuk menekan ego kita tadi. Wah, mikirkan sendiri sudah pusing, mikirkan orang lain. Kita ingat bahwa nanti Nabi SAW menyampaikan bahwa kita nanti akan mendapatkan keringanan beban atau bahkan akan dilenyapkan kesulitan kita di akhirat Itu baru kesengsaraan di padang masyarakat Belum kesengsaraan di neraka Belum kesulitan di sirat Jembatan yang harus kita lewati Belum kesulitan ketika proses Hisab, penghitungan, amalan Banyak sekali kesengsaraan-kesengsaraan di akhirat yang itu kalau dibandingkan dengan kesengsaraan di dunia Dan pengorbanan kita Saat kita berusaha untuk Menghilangkan kesengsaraan saudara-saudara kita Itu tidak ada apa-apanya Jauh lebih berat yang ada di akhirat Ini kita baru menyelesaikan Kalimat yang pertama Berarti masih sisa berapa kalimat? Tiga kalimat lagi Ini yang kita akan bahas insya Allah Pada pertemuan-pertemuan berikutnya Ustadz, saya ada masalah dengan saudara saya. Dia mengalami kesulitan ekonomi. Maka saya pun bantu. Namun dia datang lagi. Minta bantuan. Kami bantu lagi. Tapi setelah beberapa kali dibantu. Ternyata bantuan dari kami digunakan untuk judi. Akhirnya kami memutuskan tidak akan lagi membantunya. Karena kelakuannya. Bagaimana yang seharusnya kami lakukan. Pertama. Apa yang Anda lakukan membantu saudara Anda Saat dia belum tahu Bahwa uang itu digunakan untuk judi Insya Allah dapat pahalanya Kalau kita ikh, ikhlas Jadi jangan dipikir, wah mupah kaya. Karena kita kemarin tidak tahu Setelah tahu Ustadz Apa yang seharusnya kita lakukan Ya pertama nasihat Pertama Nasihat. Ketika kita melihat saudara kita punya kelakuan seperti itu Kita sebagai saudara punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat kepada dia dengan cara yang baik Apakah kita tetap bantu dia Ustadz? Dilihat Bantuan yang kita berikan untuk apa? Kalau kita tahu persis bahwa bantuan yang kita berikan itu nanti akan dia gunakan untuk judi karena dia belum tobat Dia belum kapok Maka jangan bantu dia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Silahkan kalian saling tolong menolong Dalam kebaikan dan ketakwaan Jangan kalian tolong menolong Dalam perbuatan dosa Dan permusuhan Judi dosa atau tidak? Dosa Kalau kita kasih modal sama dia Berarti kan kita bantu dia dalam melakukan perbuatan dosa. Berarti kita putus sama sekali gak kita bantu. Tergantung. Kalau dia minta bantuannya bukan untuk judi. Ya, maka kita bantu dia. Nah ya, sekarang mendingan Anda lihat. Ini orang. Apa sih sebenarnya yang dia butuhkan? Rumahkah? Yang reot? Yang rusak? Langsung saja. Kita perbaiki rumahnya. Ustaz nanti malah buat judi rumahnya Ustaz. Ya, kalau kita tahu seperti itu nggak usah. Atau dia, apa yang dia butuhkan makan buat anak istrinya? Kita kasih langsung, kasih makanan beras. Oh, nanti dijual ustaz berasnya buat. judi. Ya, minimal lebih. Stepnya itu lebih sulit dibanding kalau kita kasih duit. Kalau kita kasih duit itu kan dia langsung beli. Tapi kalau misalnya kita kasih beras kan dia harus apa? Nempur di situ atau beras di situ. Jadi stepnya itu agak repot ya. Jadi yang paling pertama dinasehati. Yang paling pertama di, dinasehati. Ustadz, bagaimana adab dan akhlak kita terhadap seorang perokok? Bagaimana cara terbaik kita untuk menasehatinya? Adab kita ya kita nasehati. Adab kita kita nasehati. Caranya bagaimana ustadz? Kalau kita anda kesulitan untuk menasehatinya dia aja aja ikut pengajian di jensut Kan sering kita Menyampaikan pencerahan-pencerahan Tentang masalah rokok Mudah-mudahan dari pencerahan-pencerahan itu Ada yang Masuk Tapi hari ini Ustaz gak ngomong rokok Ya ini lagi ngomong rokok Ya tapi kan yang Pembahasannya lebih ini Cari, potong Ya pengajian, pas saya lagi membahas masalah rokok, potong itu share. Kirimkan kepada teman. Ini ada potongan bagus nih. Siapa tahu bermanfaat. Ya. Yeah. Dan kalau perlu nggak usah dikasih tahu ini masalah rokok ya. Ah, dia enggak jadi download nanti. Yeah. Ini ada kaca, ini ada cuplikan bagus gitu aja. ini dia penasaran dia dengerin. Siapa tahu dia dapat hidayah. Sambil didoakan. Sambil didoakan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mengatasi segala kurangnya. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan. Tidak semuanya bisa kita baca. Karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.